0: Es hat <lacht> Stichwörter uneheliche Kinder, Sünde. viel Weiberei. Ich <lacht> nicht, ich sagen, <lacht> dies. Und ähm, Sünde, definitiv. Also, es wird juicy. Es wird juicy, ja. definitiv. Ja. Ich lese was, was du auch liest: der Buchpodcast. Hallo Fabian.
1: Hallo liebe Zuhörende und hallo unser Gast Florian!
2: Hallo! Hallo! Es freut mich voll hier zu sein!
1: Ja, der Florian ist ein ehemaliger Kollege von uns und auch Literaturwissenschaftler und er hat uns heute ein Buch mitgebracht und zwar Aufbrechen von Cici Dangaremka, ja, und du willst uns kurz, glaube ich, was drüber sagen, also über die Autorin und über das Buch.
2: Genau. Ja, vielen Dank, dass ich mit dem Buch bei euch sein darf. Für mich war die Autorin auch noch neu. Ich versuche seit einiger Zeit, mich mehr mit afrikanischer Literatur zu beschäftigen. Und... Ähm, ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie letztes Jahr ja Preisträgerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels geworden ist und freue mich, dass wir jetzt hier gemeinsam eine Gelegenheit haben, mehr über ihr erstes Buch zu sprechen. Vielleicht ganz kurz ein paar Eckdaten zur Autorin. Sie ist 1959 in Mutoko, damals noch Rhodesien, heute Simbabwe geboren. Studierte erst Medizin in Cambridge und dann nach der Unabhängigkeit Zimbabwe bis 1980 Psychologie in Harare. Sie ist vor allem als Filmemacherin äh, in Erscheinung getreten und war zwischen 1989 und 1996 auch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Die hat sie wohl auch mit Auszeichnung abgeschlossen und währenddessen gründete sie, das war 1992, ihre erste eigene Produktionsfirma Nirei Films. Also nicht erste eigenes, kamen glaube ich keine weiteren, <lacht> soweit ich das gesehen habe, aber die halt. <lacht> <lacht> ihre Produktionsfirma. <lacht> genau. Ähm, generell ist sie aber auch in der Förderung Filmschaffender Frauen in Zimbabwe und generell im gesamten, insbesondere südafrikanischen Raum äh, engagiert. Als Gründerin des International Images Film Festivals for Women in Harare, Mitglied der Women Filmmakers of Zimbabwe und seit 2009 steht sie auch dem Institute of Creative Arts for Progress in Africa Trust vor. Und soweit ich das hier gesehen habe, ist sie auch dessen Gründungsmitglied oder eines derer. Neben dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, was ja eine äh, ihrer jüngsten Auszeichnungen ist, erhielt sie auch im vergangenen Jahr 2021 den Penn Pinter Prize und den Penn International Award for Freedom of Expression. Zum Buch Aufbrechen ist der erste Teil einer Trilogie und erschien 1988. Nicht in der deutschen Übersetzung, sondern auf Englisch äh, unter dem Titel Nervous Conditions. Die deutsche Übersetzung Aufbrechen ist von 2019. Der zweite Teil, auf Englisch The Book of Not, erschien 2006, also es gab schon eine ganze Zeit, die dazwischen verstrichen ist und soll auch erst in diesem Jahr 2022 unter dem Titel Verleugnen erscheinen. Der dritte Teil, This Mournable Body, ist von 2018, ist aber erstaunlicherweise in der deutschen Übersetzung Überleben vor dem zweiten Teil erschienen, da hat es offensichtlich irgendwelche rechte Verschiebungen gegeben, sodass der orlando Verlag, bei dem alle drei Bücher erschienen sind, den dritten Teil vorgezogen hat, um ihn möglichst schnell dran zu publizieren zu können, also mhm. nicht so eine große Lücke zu lassen. Der erste Band Aufbrechen wurde von Ilya Trojanov übersetzt, ins Deutsche natürlich. Also nicht natürlich, aber für uns relevant an dieser Stelle. Ja, dann können wir vielleicht jetzt schon mal zum Buch direkt kommen. Hier liegt eigentlich, könnte man sagen, eine Bildungsbiografie eines Mädchens vor. Und zwar, das Mädchen heißt Tambuzai. Und ihr Leben spielt sich im Zimbabwe der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ab. Vielleicht zur so kurzen historischen, politischen Einordnung. Das ist eine Zeit des starken politischen, anti- und postkolonialen Umbruchs. Erstaunlicherweise hatte die weiße Minderheitsregierung schon 1965 einseitig die Unabhängigkeit von Großbritannien erklärt. Und zwar, um der weißen Bevölkerungsminderheit Privilegien zu erhalten das wusste ich bis dahin nicht, dass es offenbar so gewesen zu sein scheint, dass wenn es mit einem Einvernehmen mit, dem, mit Großbritannien die Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien begann, dass damit auch eine vollkommene äh, demokratische Beteiligung aller Bevölkerungsschichten einhergegangen ist. Und das wollte eben diese Minderheitsregierung nicht mhm. haben, denn die haben sich sehr am südafrikanischen Apartheidsregime orientiert. Die parlamentarische Repräsentation der schwarzen Mehrheit war auch ursprünglich auf eine feste Anzahl von Sitzen festgelegt. Und was das Wahlrecht betrifft, war aktives und passives Wahlrecht an Bedingungen geknüpft, wo neben wirtschaftlichen Voraussetzungen auch ein europäisch orientierter Bildungsstandard gehörte, also Grundschulabschluss, um Englisch lesen und schreiben zu können beispielsweise. Insbesondere schwarze Frauen waren dann auch durch diese vielen Hürden von einer politischen Beteiligung oder auch nur Vertretung ausgenommen, wenn nicht, was vorher noch der Fall war, sie überhaupt nicht wahlberechtigt waren an sich. Da waren nämlich ursprünglich nur Männer insgesamt und schwarze Männer auch nur unter der Bedingung, dass sie bestimmte wirtschaftliche und Bildungsvoraussetzungen mitgebracht haben. Das macht es vielleicht so ein bisschen verständlich, warum Bildung und eine Bildungsbiografie so eine große Relevanz in diesem Buch bekommt. Passend dazu zu dem Genre... Liegt hier eine autodiogetische Erzählstimme vor? Also das heißt, Tambuzai erzählt ihr eigenes Leben. Allerdings immer wieder so einen kleinen Hinweisen auch entnehmbar, liegt die Erzählsituation selbst in Tambuzai's Erwachsenenalter. Also es wird alles in mehr oder weniger Rückblenden erzählt und reflektierenden Erinnerungen. Ich hatte so ein bisschen Probleme bei der Zusammenfassung der Handlung, weil sich sowas wie ein Spannungsbogen oder so eine kausale Verkettung von Handlungen und Ereignissen vielleicht herstellen lässt, aber die steht nicht so sehr im Zentrum. Ich habe eher den Eindruck gehabt, es handelt es sich um eine sehr langsame Entwicklung einer Gesamtsituation, die wir durch das Prisma von Tambuzais Beobachtungen dargestellt bekommen. Also an den konkreten Ereignissen kristallisiert eher diese Gesamtsituation, als dass es irgendwie so eine so einen dramaturgischen Steigerungseffekt und mit Verdichtung von Konflikten und deren Lösung irgendwie gäbe, sondern es zieht sich eigentlich ein immer wieder schwelender Konflikt durch und wird vielleicht intensiver, aber vor allem auch intensiver wahrgenommen. Aber auch darüber können wir sicherlich noch gut diskutieren. Deswegen, glaube ich, passt es am besten, wenn man so versucht, die Gesamtsituation zu beschreiben und die kleinen Übergänge. Und ich fange mal mit dem Personal einfach an. Natürlich, Tambuzai steht im Zentrum dieser Erzählung und lebt sehr auf dem Land mit ihrer Mutter Mashingai und ihrem Vater Jeremiah. Sie hat insgesamt vier Geschwister, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das sind drei kleine Schwestern, Nezai, Rambanai und Gambuzo und einen älteren Bruder, Namo. Und mit Namo steht sie in einem direkten Konflikt oder in einer direkten Konkurrenz um die Bildungsförderung durch die Familie. Eine ganz besondere Rolle spielt für die Familie Tambus' Onkel, Baba Mukuru, der Bruder ihres Vaters. Der ist Familienoberhaupt und insbesondere Financier und vor allem auch Bildungsförderer von Tambus' Familienzweig. Hat selbst einen Bildungsaufstieg mit Studium in Südafrika und England hinter sich wurde dabei von Missionaren gefördert. Jetzt, zur hauptsächlichen Zeit der Erzählung, ist er Leiter einer Missionsschule und wird daher auch von allen sehr verehrt. Natürlich auch, weil sie sich Vorteile davon erhoffen. Tambus älterer Bruder wechselt dann an diese Schule und zieht auch zu Onkel und Tante um. Und da fängt auch schon so ein erster Moment von Entfremdung an, den alle Kinder von, aus Tambus Generation irgendwie ereilt. Dort verstirbt er tatsächlich überraschend, mutmaßlich an einer Mumpsinfektion. Und jetzt endlich hat Tambuzai als ältestes Kind die Chance, die Förderung durch ihre Familie zu erhalten und auf die Missionsschule zu gehen.
0: Endlich. <lacht> endlich ist er weg. Und ich <lacht> ja, genau. bin dran. <lacht>
2: Jetzt hat Tambu eben die Gelegenheit auf die Missionsschule zu gehen und nutzt sie auch und freundet sich insbesondere mit ihrer Cousine Yama an, was eine sehr innige Beziehung ist, aber auch von einer gewissen Ambivalenz gekennzeichnet, denn die ist durch ihre Schulzeit in England mit einem sehr kritischen Blick auf sowohl postkoloniale als auch traditionelle Schonerrollen mit dem Patriarchat geschult und daran arbeitet sich Tambu dann auch so ein bisschen ab. Die Entfremdung die Generation, die ich ja schon angesprochen habe, die setzt sich da einfach sehr weiter fort, also insbesondere auch für Tambu, weil sie jetzt eben auch in einen europäisierten Haushalt kommt und dann auch ihre Tante Maiguro als Gegenmodell zu ihrer Mutter kennenlernt, denn die hat selbst einen Universitätsabschluss in Philosophie in Großbritannien gemacht. Der Roman endet dann damit, mehr oder weniger, dass Tambu von weißen Nonnen auf ein Mädcheninternat genommen wird, als eine von wenigen afrikanischen schwarzen äh, SchülerInnen. Ja, vielleicht belassen wir es dabei, also das Ende kündigt schon die, den zweiten Teil an. Vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, dass Njascha ihre Cousine den Weggang von Tambo nicht so gut verträgt.
1: <lacht> das ist der
2: Untertreibung. <lacht> wie meinst du das denn?
1: <lacht> Stay tuned, wenn ihr erfahren wollt, wie schlecht sie den verträgt. <lacht>
2: Vielleicht könnten wir dann jetzt, wo wir jetzt am Ende angekommen sind, wieder zum Anfang zurückspringen und vielleicht zum allerersten Satz bringen und uns fragen, wie führt er uns eigentlich in die Geschichte ein? Was, was für Erwartungshaltung weckt der eigentlich in uns? Oder was hat er in euch geweckt? Ich lese ihn einfach mal vor, dann äh, haben auch unsere ZuhörerInnen mehr davon. Ich war nicht traurig, als mein Bruder starb. Auch entschuldige ich meine Gleichgültigkeit nicht oder wie man sagen könnte, meine Gefühlskälte.
0: Das hast du so vorgelesen wie der Vorspann von Dr. Quinn Ärztin aus Leidenschaft. Man hatte mir gesagt, eine Ärztin aus Boston könne allein im Westen nicht mehr leben. Doch ich bin nicht mehr allein, ich habe eine Familie geerbt. Nur das leider das ja. Man
1: hatte mir immer ja. gesagt, ein Mädchen vom Land könne nicht studieren. Ja.
2: <lacht> <lacht> doch ich habe ja. es
0: geschafft doch das kam zu einem Preis
2: <lacht> ja. vielleicht möchte es jemand von euch vorlesen nein, nein. Ja mal so nein das war wunderschön <lacht> nee.
0: es teasert ja schon so eine sehr pathetische große Reise an, die jetzt kommt finde ich so, hm. ich finde es hat irgendwie gar nicht so richtig eingelöst, weil später dann stirbt der Bruder ja so nach, wie viele Seiten wird es sein?
2: 75
0: ja, ja. und eigentlich geht es ja erst dann richtig los,
1: ja
2: die gesamten 75 Seiten erzählen ja nicht, wie es zu dem irgendwie tragischen Tod des Bruders kommt, nee, sondern genau. da wird einfach erzählt, was davor irgendwie passiert und dann stirbt ja, er. Ja, und halt.
0: dann anyway, jetzt zu meiner Geschichte. <lacht> <lacht> ja. Also man würde halt dann denken, dass der Tod des Bruders eigentlich das, also so am Ende dieses Hauptspannungsbogens stehen würde, finde ich von ja. diesem ersten Satz. Aber er hat mich trotzdem schon neugierig gemacht. Mhm. Ist ein Knaller.
2: Ist ein Knaller, aber es ist halt auch lustig, wenn ich jetzt nämlich den ersten Absatz anschaue, dann ist der vorletzte Satz, also quasi der Satz, Absatz, in dem der erste Satz, den wir gerade gelesen haben, drinsteht, dann steht da, denn obwohl man das Ereignis des Ablebens meines Bruders und die Ereignisse meiner Geschichte nicht trennen kann, geht es in meiner Geschichte schließlich nicht um den Tod, <lacht> sondern um meine... <lacht> sondern um meine und Lucias Flucht um, die um das Gefangensein von meiner Mutter und Maigurus und um Jaschas Re Rebellion. Also Sie weiß schon, dass es so ein MacGuffin ist, ähm, um die andere <lacht> Geschichte
0: zu erzählen.
2: Ja. ja.
1: Was ja da auch vorweggenommen wird, was ja am Schluss auch nochmal aufgegriffen wird, sind so, die Frauen sind halt so zentral, mehr noch eigentlich als die Männer. Oder? Ja. Ist das ja. doch auch. Also es ist nicht um den Tod, aber es, man könnte ja auch sagen, es geht halt nicht um meinen Bruder oder überhaupt um die Männer. Wobei bei dem Onkel, dem Baba Mukuro, könnte man das schon sagen. Aber es ist vor allem so die Geschichte dieser Frauen, die jeder auf ihre Weise vielleicht ein bisschen rebelliert, oder?
0: Ja, ja voll. Und es, finde ich, gibt es ja schon auch in anderen so Geschichten, die irgendwie sich ums Patriarchat drehen. Dieses... Kleine bisschen von Freude oder Erleichterung, wenn ein Mann stirbt. Also halt ein bestimmter Mann, der halt sozusagen die eine unterdrückende Rolle hat. Und das ist ja hier auch so, ne? Dass sie dann ja eigentlich so ein bisschen sich nicht freut, aber halt froh ist ja. um die Tatsache, dass der jetzt eben nicht mehr da ist.
2: Ist halt auch interessant, weil sobald sie selber die Position einnimmt und bei ihrer, in der Familie ihres Onkels einzieht, dann sagt sie die Urteile jetzt wesentlich milder über ihren Bruder, weil sie irgendwie erkennt, in welcher Spannungslage er gelebt hat. Weil sie jetzt und in der zwar, Seite was
1: ist die Spannung?
2: Ähm, diese Spannung zwischen der traditionelleren Erwartung des Schoner-Patriarchats und der modernen Erwartung, die sich in diesem mhm. Bildungssystem zeigt. Aber was
0: ich auch ganz interessant fand an diesem Satz, den du gerade noch vorgelesen hast, Florian, mit den wo steht, es geht nicht um den Tod, sondern um meine und Lucias Flucht, um das Gefangensein meiner Mutter und Maigurus und um Nascias Rebellion. Das war mir eigentlich so beim Lesen nicht so aufgefallen, dass das dann ja nochmal wieder also spiegelt, was du auch gerade gesagt hast, Fabian, diesen, dieses Ende, wo das steht mit den vier Frauen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auf der allerletzten Seite.
0: Weil das ist dann eigentlich schon eine schöne Klammer auch um das Buch, ne? Also, ja, das stimmt. Genau, bei der letzte Satz heißt dann, es war ein langer und schmerzhafter Prozess, also da geht's jetzt um was anderes, aber äh, ist ja egal, es war ein langer und schmerzhafter Prozess für mich, dieser Prozess der Erweiterung, ein Prozess, der sich in ereignisreichen Stufen über viele Jahre erstreckte und der einen weiteren Band füllen würde, aber die Geschichte, die ich hier erzählt habe, ist meine eigene Geschichte, die Geschichte von vier Frauen, die ich geliebt habe und die Geschichte unserer Männer, es ist die Geschichte davon, wie alles begann. Also alles vielleicht nicht, jetzt ein bisschen übertrieben, <lacht> aber alles vielleicht in, in ihrem, also in mhm. ihrer Geschichte. Und
1: hier ist ja auch nochmal so dieses, ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein bisschen Florian, was du meintest mit, es gibt keinen so einen richtigen Spannungsbogen, sondern es kristallisieren sich immer sowas, weil hier spricht sie ja auch davon, ein Prozess in ereignisreichen Stufen über viele Jahre. Ja, stimmt. Also, es hat natürlich schon so ein bisschen dieses teleologische, also dieses ja. Zielgerichtete, ja, das ja in diesem Bildungsweg auch drinnen ist, ja, es wird immer besser oder man steigt immer mehr auf. Aber hier mit diesen ereignisreichen Stufen ist es dann wie immer so, wie so ein Sprung, ja, von einem zum anderen, ja. Ja.
2: Das ist ja auch genauso. Im Prinzip gibt es zwei Entwicklungen, oder? Ne, oder drei dieser Stufen, die so, wie du es gerade genannt hast, ne? Also, sie kommt überhaupt an die Schule, sie kommt an die Missionsschule und dann später aufs Internat. Und mhm. dazwischen verläuft das alles in so einem Gewaber auf jeweils einer Ebene, oder? Das war so mein Eindruck. Deswegen, sie hat, es gibt ja auch immer sehr viel Beschreibung, deswegen kam ich so damals auf diese, oder vorhin so auf diese Sache, der, dass wir ihre Beobachtungen mitbekommen, dass sie sehr stark, oder mein Eindruck war, sie beobachtet einfach sehr stark, was um sie herum passiert, sodass man dann auch irgendwie sie drei Kapitel über ihren ersten Tag ich glaube, es sind drei, mhm. äh, wo sie einfach nur ankommt mhm. und was sie alles so sieht und wie das Haus ausschaut und dass sie sich ja jetzt irgendwie ganz schlecht fühlt, weil sie gar nicht erahnt hat, was das für eine herrliche, himmlische Umgebung ist, die von Baba Mukuru äh, da äh, erschaffen wurde, mhm. der ihr so gottgleich in dem Moment erscheint. Also,
0: ich fand aber, also ich finde, dass es keinen Spannungsbogen hat stimmt jetzt nicht direkt, weil es ist ein bisschen komisch, vielleicht da gebe ich dir recht, dass es ein, ein Roman ist, aber eigentlich gerade so im Autobiografiebereich ähm, ist es ja sehr konventionell, also gerade so mhm. in diesem Bildungsautobiografie oder Bildungsroman, autobiografischer Bildungsroman Bereich so, da ist ja da ist ja der Spannungsbogen schon der mir wurde Bildung verwehrt und ich habe sie mir entgegen aller Wahrscheinlichkeiten und über alle Hürden hinweg doch irgendwie verschafft und dann mhm. Das, was du jetzt gemeint hast mit den Stufen, sind dann eben so die Hürden, die dann eben so in dieser Bildungsbiografie so abgegrast werden. Und das kenne ich sehr gut eigentlich aus so afroamerikanischen Autobiografiebereich. Da ist eigentlich mhm. jedes Buch genauso wie das. Sage ich jetzt mal okay. von den Eckpunkten, was man glaube ich schon feststellen kann. Es wird dann ab der Mitte ja eigentlich ein anderes. Also dann ist es ja mal geklärt, dass sie jetzt gebildet wird, sozusagen, oder Bildung wahrnehmen darf. Und dann finde ich, wird es ja erst richtig spannend. Also dieses Mitfiebern, was am Anfang ist, darf sie in die Schule oder nicht, wo man eigentlich erwartet, das wird das ganze Buch sein, hört ja dann auf, das ist ja dann relativ geklärt, das ist ja auch überhaupt nicht mehr so im Laufe des Buches, dass das nochmal zur Disposition steht, also dass ja. man jetzt als Leserin irgendwie mit Fieber, darf die jetzt doch nicht mehr weiter auf die Schule gehen, das ist dann eigentlich klar, ab dem Zeitpunkt, dass der Bruder weg ist und dann wird es ja irgendwie ein anderer, ein anderes Buch schon fast, finde ich. Also ich finde, es sind ein bisschen zwei Bücher. Und dann geht es eben um diese vier Frauen, um die Rolle der Frau in der Gesellschaft und auch so um Tambus. Also ich finde, man ist schon so fast so dabei, wie ihr manche Sachen dämmern, beziehungsweise wie äh, andere Sachen lange nicht dämmern, mhm. die eben ihre Cousinin Jascha schon durchschaut hat, wie sie unterdrückt wird, dass sie rebellieren muss und so und Tambu checkt lange nicht und dann am Ende scheint ihr so, ist man so dabei, wie ihr so ein bisschen die Augen aufgehen.
2: Wobei das ja auch so lustig ist, ihre Entwicklung, wenn man jetzt auch mal so diese Erzählung so ein bisschen als so ein, eine Abbildung ihrer Entwicklung, ihrer Bewusstseinsentwicklung oder so sehen, dann ist das, was du jetzt gerade geschildert hast, da, dass sie sich an, dieser, äh, an ihrer Cousine so abarbeitet und dem, dem was die so sieht, ja lustigerweise... Etwas, was sie vorher, bevor sie zu ihren Verwandten gezogen ist und bei ihren Eltern war, selber hatte. Sie hatte ja mm. sie als kleineres oder jüngeres Kind einen sehr kritischen Blick auf die familiäre Struktur ja. und hat auch irgendwann gesagt: Also ich höre auch schon gar nicht mehr zu, was mein Vater sagt, denn das ist ja alles Quatsch, was der erzählt. Und meine Mutter ist auch nicht besser.
0: Aber den Onkel, den Baba Mukuru, hat sie eigentlich nie hinterfragt, ne? Weil der ist ja, der ist ja für nee. sie auch nicht irgendwie Mann. Der ist ja so Gottesgleich oder ja. halt auch so die der der diese weiße Autorität, weißchristliche Autorität irgendwie in ihrem Familienkreis umsetzt. Und der mhm. steht jetzt auch nicht als so Mann oder Vater, sondern der ist ja also unantastbar eigentlich für sie. Mhm. Und deshalb wird es ihr da jetzt lange, kommt ihr lange nicht in den Sinn, dagegen aufzubegehren oder irgendwas nicht zu machen, was er von ihr erwartet.
2: Ja, ist ja auch interessant, weil man ja vielleicht auch, auch so lesen kann, dass sie ihre eigene Rebellion in ihrer Familie durch den Anschluss an die höhere Macht in ihren Augen oder wahrscheinlich auch real, denn es ist ja auch so eine finanzielle Seite dahinter, dadurch ihre Rebellion in einer gewissen Hinsicht auch erfüllt sieht, indem sie sich dann so dem anschließt oder unterordnet.
1: Hm. Ja. ja, und ich meine, da ist aber schon nochmal interessant, äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da, glaube ich, müsste man nochmal über diese Hochzeit sprechen. Weil das ist ja eigentlich äh, so ein Knackpunkt in genau dieser Konstellation. Also, so wie ihr es jetzt beschrieben habt, ist es so, die Tambu wächst bei ihrer Familie auf, sie hat diesen Bildungsdrang, also das muss man ja schon auch sagen, sie will ja auch diese Bildung. Ja? Es ist etwas mhm. in ihr, das das halt unbedingt will. Sie aus sich selbst heraus versucht, sie dieses Geld aufzutreiben, um ihre Schulgebühr zu bezahlen und so weiter und so fort. Ja? <lacht>
0: Aber darf ich da ganz kurz ja. was dazwischen sagen, ja, ja, bevor du zu dieser Hochzeitsache ja. gibst, weil was ich mich gefragt habe, weil ich, wenn ich das jetzt eben vergleiche mit so anderen Bildungsautobiografien, ne, dann gibt es immer diesen Moment, also dieser Durst nach Bildung ist dann immer total wirklich inhaltlich, also da gibt es meistens diesen Moment, ich habe ein Buch. Yeah. Also das Kind kriegt immer irgendwie ein Buch oder auch so bei Frederick Douglass oder so, ja, und, und bringt sich dann irgendwie selber lesen bei oder ist so, oh, und ich will unbedingt dieses Wissen, Wissen, Wissen. Und eigentlich ist es bei ihr, geht es ja überhaupt nicht um die Bildung an sich, es geht doch um den Status dieses yeah. Onkels, den sie will. Sie will Geld, sie will finanzielle Sicherheit und sie will Status. Es geht nie an keiner mhm. Stelle irgendwie inhaltlich um Wissen oder Bildung. Das fand ich interessant. Aber das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache, das ist eigentlich nur eine Beobachtung.
1: Ich meine, es ist schon interessant, weil auch zum Beispiel so, es kommt relativ spät, ich glaube wirklich erst in diesem letzten Viertel, als sie schon in der Klosterschule ist, dass sie auch so erzählt, dass sie zum Beispiel so englische Literatur liest und ja. sich ihr so eine Welt auftut. Aber davor... Also gut, man erfährt, dass sie gut ist in der Schule und dass sie alles Mögliche lernt, aber es stimmt schon, was du sagst. Also so dieser, ich sag mal, Topos vom ja, genau. Bildungshunger als einem Hunger, zum Beispiel nach Literatur, was mhm. ja vielleicht so nahe liegen würde ja, in einem Roman, das kommt da sehr, sehr spät.
0: Ja, weil es geht stimmt. eher immer darum, sie will halt ein großes Haus und sie will vor allem eigentlich das, was dieser Baba Mukuru hat. Ja, Ansehen oder um in der Familie. Man sagen, oder? Ja, vielleicht auch, aber ähm, ja. Hm. ja, es geht jetzt nicht darum irgendwie um, um Wissen an erster Stelle.
1: Ja. Mhm.
0: Aber ja, die Hochzeit ähm, sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Kannst du noch mal uns erinnern, was da genau Sache war? Ich fand es verwirrend.
1: <lacht> ja, ja, beziehungsweise vielleicht um es noch mal so ein bisschen zu kontextualisieren. Also ne, die dieser Blick, weil da, darüber kam ich so drauf, ja. Also ihr hattet ja schon geschildert, dass eigentlich die Tambu schon so einen sehr kritischen Blick auf ihre eigene Familie hat und nur dieser Onkel eigentlich zählt, ja. Und alle den ja total vergöttern. Und dann kommt sie eben, schafft sie es eben in die Familie dieses Onkels zu kommen, auf diese Missionsschule. Und da kriegt die Tambu eigentlich so diesen Konflikt zwischen ihrer Cousine Nyasha und ihrem Onkel, also dem Vater von Nyasha, mit die da schon so ein bisschen aneinander geraten und wo es auch sehr viel darum geht, wie man sich richtig verhalten soll. Also als Mädchen darf man nicht widersprechen oder als Kind, man darf nicht widersprechen, nee. man darf nicht ausgehen oder zumindest sich nicht alleine mit Jungs rumtreiben und so weiter und so fort. Und Tambu ist dem gegenüber, also sie, wie du gesagt hast, Florian, sie beobachtet das alles und man checkt so, okay, sie ist noch nicht so, also sie sie verurteilt ihre Cousine noch, aber man merkt schon, dass sich so bei ihr was tut, ja, aber sie verhält sich nach wie vor vorbildlich und wird auch von ihrem Onkel immer so als Vorbild ihrer Cousine vor. Schau, die Tambo, die ist ja wirklich meine, weißt du, Vorzeigetochter, ja. Und diese Konstellation tut sich so auf und dann gibt es einen Punkt, wo, wo sich das Blatt sozusagen wendet, könnte man vielleicht sagen, und wo Tambu zum ersten Mal beginnt, ihren Onkel auch kritisch zu betrachten. Und es hat mit ihrer Herkunftsfamilie zu tun. Und zwar ist die Situation die, dass die zu Weihnachten fährt Tambu mit ihrem Onkel und der Familie ihres Onkels eben zu ihrer ursprünglichen Familie oder, wie sagt man da ja, Herkunftsfamilie zurück. Und da hat sich eine Situation ergeben und zwar ist sie... <lacht> <lacht> Lass mich ausholen, so.
0: Es hat Stichwörter uneheliche Kinder, Sünde, viel Weiberei ein ja. auf als ähm, kind. und ähm,
1: Sünde definitiv. Also es wird juicy, es wird ja. juicy definitiv. Ja. Also die Situation ist die, dass die Schwester von Tambus Mutter, die Lucia heißt, mittlerweile bei der Familie lebt von Tambu. Und schwanger ist, aber sie ist nicht verheiratet. Und Was? Jetzt Wie
0: die, geht how das? How
1: can it be? How can it happen? Ja. Und nicht nur, dass sie, sehr, dass sie nicht ashamed ist, sie will sich auch nicht reinreden lassen, wen sie jetzt heiraten soll oder mit wem sie zusammen sein soll. Und es gibt eben eine Frage darum, wer diese, der Vater dieses Kindes ist. Das eine ist der Take
0: Sure,
2: oder wie, wie Florian so denkt. Ja. Takesure. Genau, ich habe Takesure. Takesure. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Takesure. Warum Take Sure? So, Was,
0: ja, weil es halt na, so ja, aussieht. Englisch, Aber,
2: hier. hä, ist das ein Name? Nimm Aber sicher. Aber ich finde,
0: Takesure klingt wie, als, so, als Kind haben alle immer Dumbledore gesagt zu so Dumbledore. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, also anyway, man schreibt es auf alle Jeder Dinge sagt wie einfach,
0: wie es er oder sie schon. meint.
1: Aussprache ja. frei äh, nach Schnauze. Ja, so genau. <lacht> also, das ist so ein Mann, der an, zum Haus ihrer Eltern gekommen ist, eigentlich um dem Vater zu helfen in der Bewirtschaftung des Hofs und der Felder und so weiter. Und der sich aber sehr schnell als so ein bisschen so Nichtsnutz empuppt, also der hängt dann immer mit ihrem Vater so in der Kneipe ab und so richtig arbeiten tun die auch nicht, naja, und der hat auf alle Fälle mit der äh, Lucia eine Affäre und es gibt aber auch, das steht auch im Raum, dass auch der Jeremiah, also der Vater von Tambu, auch mit der Lucia geschlafen hat. Und jetzt ist sie nun mal schwanger und irgendwas muss jetzt passieren. So, sie muss unter die Haube, das ist sozusagen <lacht> das Ding. Und die Tambu kommt eben mit ihrem Onkel dann nach Hause und der Onkel, nachdem der das Familienoberhaupt ist, wird eben sozusagen herbeizitiert, um jetzt die Situation zu klären und da eben zu entscheiden, was zu tun sei. Und der Onkel äh, ist eben sehr christlich geprägt, eben auch durch seinen Bildungsweg und der sagt auf keinen Fall, also wenn eins nicht passieren darf, ist, dass die Lucia die zweite Frau ihres Vaters wird. So. Äh, die Lucia die zweite Frau von Jeremiah wird. So. Also des Vaters von Tambu, seines Bruders, weil eben Bigamie ist natürlich für ihn, der diesen christlichen Glauben anhängt, äh, geht es auf keinen Fall. No, no. Und weil wir schon dabei sind, sagt er dann so. Ihr habt ja überhaupt nie kirchlich geheiratet, sagt er dann zu äh, Tambus Eltern.
0: Stört mich schon ja, lang.
1: Genau, und jetzt, <lacht> <lacht> ähm, I declare, sozusagen erkläre ich, <lacht> ihr müsst jetzt heiraten. Quasi die Eltern von Tambu, die schon vier Kinder miteinander haben, müssen jetzt kirchlich heiraten. Und am besten soll die Lucia mit dem Take Sure zurück in sein Dorf gehen, der ist zwar auch schon verheiratet, aber das ist mir <lacht> egal, weil gehört nicht zu meiner Familie. So, das ist sozusagen die Situation. Und die Tambu, was ist mit der Tambu, was sagt die dazu?
0: <lacht> Frau Lehrerin, ich weiß es.
1: <lacht> also,
0: <bitte> <lacht> <Sakina>. <lacht> Die <lacht> Oh Mann. Also das ist ja auch lustig, das ist ja nicht, es wird uns ja nicht direkt erklärt, das habe ich auch ehrlich gesagt gut gefunden an dem Buch, dass nicht so viel Telling war, ne? es war mehr Showing, mhm. fand's nicht?
2: Hast du gemischt? Also
0: sie hat schon so reflektiert, aber nicht interpretiert, fand ich. Naja, egal, auf jeden Fall wird die Tambu sofort von so einem Unbehagen irgendwie erfüllt und hat eigentlich so gar keinen Bock auf diese Hochzeit und überlegt schon früh auch irgendwie, ah, sie will da nicht hin und dann ist es aber so ein, so ein Prozess quasi, dass sie sich auch selber so fragt, ja. warum eigentlich? Was stört mich? Also warum habe ich da so eine Ablehnung? Da Sie erschrickt ja erstmal, weil eigentlich ist sie ja immer total on board mit den, sage ich mal, Ethics von Onkel Baba Mukuru. Und da ja. ist dann das erste Mal so, dass sie denkt so, nee, ich finde das irgendwie überhaupt nicht okay, aber sie weiß nicht so richtig, warum. Und dann hat sie eben so nach einer Weile das Gefühl, dass der Grund, warum sie da nicht hingeht, ist eigentlich Scham. Weil sie das Gefühl hat, dass so diese Familie von Baba Mukuro, also von dem Onkel, dass die irgendwie urteilen, beziehungsweise mhm. sich lächerlich, also so lachen oder oder ihre Familie lächerlich finden. Warum wird aber nicht so ganz erklärt, oder? Also ich habe das so verstanden, dass die, oder ich habe mich gefragt, denkt Tambu, dass Baba Mukuro das lächerlich findet, dass die quasi so mhm. außerhalb des Glaubens mhm. leben, in so wilder Ehe ja. oder oder ja. was genau ist jetzt diese dieses was Tambo fürchtet, dass es da dass da lächerlich gemacht wird? Das finde ich war nicht so klar. Ist es diese Phase dieser Hochzeit eben mit diesem weißen mit dem Kleid und und der diesem Jungfräulichkeitsgetue? Ich habe mich auch gefragt, ist es vielleicht auch dieses weil ich meine ein bisschen ist es ja schon auch krass ähm, so infantilisieren, ja. dass einfach der Onkel Baba Mukuru so sagt, ihr macht jetzt das und dann machen die anderen so äh, marionettenmäßig, heiraten die dann halt, weil er sagt, das ist ja auch was sehr irgendwie so Entwürdigendes. Sie hatte das Gefühl, irgendwie ihre Familie wird da bloßgestellt, lächerlich gemacht, aber mir war nicht ganz klar, warum. Und deswegen will sie nicht dahin
2: gehen, zur Hochzeit. Ich hatte das Gefühl, dass das tatsächlich ein Moment ist, wo ihre Auseinandersetzung mit ihrer Cousine irgendwie mhm. ihre Wahrnehmung beeinflusst. Also dieser kritische Blick, weil die Nasche, sie hat ja einen kritischen Blick auf sowohl die patriarchalen Strukturen als auch die postkolonialen mhm. rassistischen Strukturen. Meine Interpretation war, dass äh, Tambu anfängt, diese kolonialisierende Dynamik in der Hochzeit selber wahrzunehmen. Mhm. Und das als Scham empfindet und es aber nicht selber so klar sagen kann, warum das Scham ist. Also das ist sozusagen etwas, aus dem sie hm. kommt, jetzt hier vor dem neuen Hintergrund, dem kolonialen ja. Hintergrund als lächerlich erscheint, weil es ja eigentlich nicht als Ehe gilt, hm. vor diesem Hintergrund der neuen oder nicht mehr ganz so neuen Macht. Ja. Also das war meine Interpretation, okay. aber es steht... Wirklich nicht da, würde ich dir das total zustimmen. Mhm.
1: Ich meine, es ist schon, ich musste jetzt nämlich auch, Martina, als du gerade das nochmal so auf den Punkt gebracht hast, dachte ich dann auch nochmal so, geht es vielleicht darum, dass es so ein ist? Also ist es sozusagen diese Farce, dass ihre Eltern, die dann schon seit Jahren verheiratet sind, die schon vier Kinder haben, die aus armen Verhältnissen kommen und ein bisschen desolat, dann so dieses Schauspiel aufführen dieser Hochzeit. Und dass mhm. das ja so ein bisschen, und da ist vielleicht so diese koloniale Dimension mit diesem, weißt du, so was ja, glaube ich, bei so jemandem wie Homey Baba, der sagt ja so, das koloniale Subjekt ist the same but not white. So. Also dieses, mhm. diese Aufführung einer weißen, kolonialen äh, Zeremonie, dass das ist, was so irgendwie lächerlich ist. Aber ich gehe voll mit euch, also ich, es ist nicht ganz klar, was sozusagen das Problem ist, aber es ist schon, glaube ich, so, es hat damit zu tun, dass halt der Bama Mukuro auf einmal wirklich als so diese Verkörperung dieser vor allen Dingen Weißen, auch mit eben diesen Bildungsversprechen, Kolonialmacht auftritt und sie das auf einmal kritisch sieht. Davor hat sie es nicht kritisch gesehen, ne? Hm.
0: Ja, und gleichzeitig erlangen wir damit halt so Stufe 1 auf Tambus, ich weiß nicht, ist es Erkenntnis oder ist es Emanzipations, also so geistige Emanzipation irgendwie von mhm. sowohl ihrer Familie als auch halt jetzt Baba ja. Mokuro, weil das hatten wir davor halt null. Ne, Da war er immer der der King sowieso. Und ich finde es auch ganz lustig, dass sich das ja eigentlich äußerlich dann gar nicht zeigt. Ne, Also ich glaube, der Baba Mokuro merkt nichts davon. Mhm. Sie ist ja immer noch total konform. Ist immer noch die gute Schülerin, geht dann später ähm, hier, macht als Beste diesen, diesen Test und darf dann auf die Klosterschule, auf die weiterführende Klosterschule gehen. und Aber trotzdem fängt sie halt so an, Sachen irgendwie so in, in Perspektive zu setzen. Nicht ja. ganz so radikal ja. wie ihre Cousine, ja. aber es geht halt da so los. Und ich finde eigentlich da, ja, das fand ich irgendwie cool gemacht, dass es nicht dann so, so komplett umgeschlagen hat. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist so dann so glaubwürdig geblieben, dass es jetzt nicht so okay und dann wurde ich so rebellisch und das, das hätte ich mir glaube ich wäre mir dann auch zu viel gewesen. Also das fand ich hat so einen sehr subtilen Schwenk quasi gemacht. Deswegen fand ich es auch cool, dass du dann gesagt hast, Florian, dass es der erste Teil ist von der Trilogie, weil ich hatte schon das Gefühl so, da geht noch was und ich fand es aber gleichzeitig auch gut, dass es uns halt nicht gleich alles innerhalb von einem Buch oder einem
2: Band so gegeben wurde. Äh, Martina, ich glaube, ich muss dich da so ein bisschen enttäuschen, weil ja. der dritte Band ist äh, offenbar in der zweiten Person geschrieben. Ich glaube, das magst du mhm. nicht so. Mhm. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere. Aber es kann auch vielleicht ganz interessant sein, weil das da der Moment ist, aus dem heraus vielleicht auch dieser erste Teil erzählt ist.
0: Ja, Bestimmt. Aber
1: vielleicht nochmal zu dieser Frage der Rebellion. Ich meine, das ist ja schon, also man könnte ja auch sagen, Tambu muss nicht rebellieren, weil es macht.
2: Ich frage mich, ob jetzt der Moment ist, über den Titel zu sprechen. Ja, finde ich auch gut. Über den Titel und vielleicht auch über das Cover und so weiter. Das könnten wir vielleicht auch in dem mhm. Zuge abhaken.
0: Cover geht gar nicht.
2: Ja, mir ist auch aufgefallen, warum... Wählt man, selbst wenn man es jetzt so sehr ethnologisch oder so darstellen wollte, warum wählt man jetzt dafür einen südamerikanischen Vogel?
1: Also du musst vielleicht das Cover beschreiben, der deutschen Ausgabe. <lacht> ein bisschen eine Bildbeschreibung.
2: Weil du, nicht, ja. Leute, die Leute zuhören? Also man sieht ein kleines schwarzes Mädchen und in dem Hintergrund, hinter ihrem Kopf, schwingt sich ein hellroter Ara auf. Und ein Ara ist ja eigentlich ein südamerikanischer Vogel.
1: Ja, und innen im, in der Dings kommt ein kleiner, eine
0: Piste. Immer wenn es um, um das südliche Afrika oder geht, dann laufen Leute ja. so eine Schotterstraße hinten, entlang. Immer. So ganz
2: vereinzelt. Und hinten wird irgendwie Getreide oder Mais ja. oder so gesiebt.
1: Fail, Orlando Verlag, sorry to say. Aber ja, und
0: ich finde, man merkt halt auch, dass man, dass man möchte, dass die Menschen, weiß ich nicht, so ein Volks- oder irgendwie so Regionspanorama kriegen. Weißt du, ja, hier, wie total. ich meine? Oder so eine exotische ein Einblick in Einen Exkurs in einen anderen in Einblick in ja. eine, eine ferne Welt und ähm, jetzt nicht um, das ist, der literarische Anspruch wird hier ja. nicht evoziert, ja. würde ich jetzt mal sagen. Das
2: stimmt total. Es hat halt leider diese ungute Tradition, die sich ja auch mit Völkerschauen und so verbinden. Also auch diese Mischung mm. unterschiedlicher Hintergründe, die dann einfach nur zu so einer Figur des Exotischen an sich. Also es ist natürlich jetzt hier nicht so krass, ja. aber es ist irgendwie schon problematisch. Also ja. vor allen Dingen 2019. Also es, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch mit dem Titel Aufbrechen zusammen, da wird mhm. auch gleichzeitig so ein 80er Jahre dritte Weltpublikum, Bewe dritte Weltbewegungspublikum oder so anvisiert. Also keine Ahnung, ob das so war, aber es war so, mal, es, es war so meine Assoziation dazu.
0: Mhm. Also aber ich finde Aufbrechen nicht so schlecht als Titel, ehrlich gesagt. Und ich finde den auch nicht irgendwie besonders so exotisierend oder so.
1: Er ist halt nichtssagend. Also ich finde
0: Aufbrechen, er ist ein bisschen nichtssagend, das stimmt. Ich persönlich finde Nervous Conditions auch super doof. Beziehungsweise der andere, also das Buch wurde ja schon mal übersetzt ne, und hatte dann einen anderen Titel mhm. auf Deutsch. Und da hieß es, der, der Preis der Freiheit finde ich genauso nichtssagend. Wieso? Und der Preis
1: der Freiheit ist, der Bruder muss sterben.
0: Ja, ja. Also ich finde Aufbrechen schon okay, gerade wenn ja, man das ja. jetzt irgendwie in der Trilogie sagt und dann ist es Aufbrechen und was ist das zweite? Äh, Moment. Verleugnen, ja, das Dritte. Verleugnen. 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 Und, und dann überlegen. nimmt man da halt immer dann nimmt man da halt so Verben im Infinitiv, die irgendwie spannend klingen. Ich finde, das kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Es passt dann gut zusammen. Und ich finde schon auch, dass man halt Aufbrechen ja auch aus, aus zwei verschiedenen Bedeutungen sehen kann. Ne? Aufbrechen so losziehen, auf einen Weg machen und Aufbrechen so von etwas auseinanderbrechen. Und beides passt.
2: Also da denke ich jetzt, wenn du das Aufbrechen in zweite Bedeutung, denke ich halt an Things fall apart. Und das wäre ja von, oh Gott, oh Gott.
1: Das ist 50er das, Jahre, also 50er oder Anfang 60er.
2: Also, ich schaue mal kurz ins Buch, also von Chinua Achebe, Things Fall Apart. Das ist von 1958. Hm. Und da geht es ja auch darum, wie eine traditionelle Gesellschaft durch Kolonialismus auseinanderfällt. Dann würde ich dich Martina fragen, würdest du auch sagen, dass das dann mit dem Aufbrechen gemeint ist? Oder was, also so, dass dieses Was bricht denn da dann auf? Also dieser chinua
0: AGB-Titel ist ja auch ein Zitat ne, von William Butler Yates. Mhm. Und das geht ja weiter, halt so Things fall apart, the center cannot hold. Also es geht ja immer darum, dass das Zentrum ja. sozusagen so an Macht verliert, das ja bei AGB auch so. Also ich finde schon, dass am Ende, wenn man das jetzt nicht in dieser Trilogie sieht, die wie auch immer weitergeht, hat man schon am Ende so das Gefühl, okay, es sind so diese Frauenschicksale, die geschildert werden. Die werden irgendwie in der Kontinuität gesehen, die so symptomatisch ja. für für was sind, also für vielleicht das Patriarchat, für diese Gesellschaft, was weiß ich. Und und diese Erkenntnis schon alleine kann irgendwie das was dann aufbrechen oder so. Okay. Finde ich schon, dass da so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Aufbruchsfeeling ist oder zumindest so eine so eine Hoffnung gestiftet wird. Obwohl es denen ja eigentlich vielen von denen am Ende so ein bisschen schlecht geht, ne? das müssen wir dann auch noch thematisieren, trotzdem einfach so diese Erkenntnis, dass das eben nicht irgendwie Einzelschicksale sind, sondern so einen gemeinsamen Nenner haben.
1: Aber ich finde es schon auch nochmal interessant, also ich verstehe voll, was du meinst und man könnte ja schon sagen, es ist ja auch durch das diese Frauen, also auf alle Fälle Nyasha und Tambu brechen ja in gewisser Art und Weise schon diese traditionellen Familienmuster oder so patriarchalen Muster auf. Und ich finde es aber schon erstaunlich vor dem Hintergrund, was du am Anfang gesagt hast, Florian, nämlich der tatsächlichen, sozusagen, antikolonialen oder postkolonialen historischen Situation, dass das so gar keine Rolle spielt, weil es ja schon ungefähr um die Zeit auch, also Unabhängigkeit
2: spielt in den 60er,
1: 70er Jahren, ne? genau. in den 70er Jahren, ne? 70er Jahren.
2: 1968, da kommt sie, also ihr Bruder stirbt, 1968 steht auf der ersten ah, Seite gleich. Okay.
1: Weil dann, ich habe mich dann nämlich gefragt, okay, muss man das dann wie, also da bin ich nämlich wieder bei dem Aufbrechen so, muss man das wie so als so eine Allegorie quasi dieser aufbrechenden, langsam aufbrechenden kolonialen Gesellschaft sehen? Weil ich finde es ja auch inter interessant oder erstaunlich, mhm. wie wenig Weiße in diesem Buch eine Rolle spielen. Es gibt ja nur zweimal sozusagen Interaktion mit Weißen, ja. Also gut, das spiegelt vielleicht das wieder, was du auch am Anfang gesagt hast. Das ist natürlich eine totale Minderheit. Aber es kommt eben einmal ganz am Anfang, als Tambu versucht, da ihren Mais zu verkaufen und dann kommen da zwei so ein älteres, weißes Ehepaar, die auch so völlig schockiert scheinen. Und sie ist auch völlig schockiert von denen. und Die wissen gar nicht sozusagen, wie sie miteinander umgehen sollen. Und dann vermittelt der Dorfschullehrer, der mit der Tambuda da ist und erklärt diesem weißen, älteren Ehepaar, warum die Tambuda da ist. Also schon auch so dieser Blick des anderen, weil der Lehrer übersetzt dann der Tambu, dass die gemeint haben, oh Gott, dieses abgerockte Kind da und die dachten, der Lehrer hat die gezwungen, da in der Straße quasi zu betteln. Ja?
2: Und sie sollte doch zur Schule gehen. Ja, genau so.
1: Aber eben das ist so eine Situation. Und dann kommt ja eine ganz am Schluss, und da kann man jetzt vielleicht dann diese Nyasha-Geschichte erzählen, wo es eben Kontakt mit einem weißen Psychiater gibt. Und das sind ja die einzigen beiden Instanzen, wo quasi weiße Menschen in diesem Buch vorkommen. Aber natürlich... Es geht indirekt die ganze Zeit natürlich um Kolonialismus, eben um die über diesen Onkel und diese mhm. Bildungsbiografie und diese Mission, also diese Missionare und so weiter. Gut, die Missionare sind wahrscheinlich auch mhm. weiß, ne? So. Und dann, als Tambo auf die Schule kommt, dann geht es auch darum, mhm. dass es so, auf also diese Klosterschule, das ist ja nämlich eine, die sehr außergewöhnlich ist, weil da nicht nur weiße, also weil es nicht segregiert oder wie sagt man da, getrennt ist, sondern weil eben schwarze Mädchen da auch studieren oder zur Schule gehen dürfen.
0: Aber da passt doch jetzt der englische Titel Nervous Conditions dann ganz gut mit rein, Nein. oder findest du, dass wenn man den, wenn du den gehabt hättest, hättest du da dann die koloniale, postkoloniale Perspektive besser gesehen in dem Buch, oder ihr? Also
2: ich denke, auf jeden Fall, weil man muss auch bedenken, <lacht> das ist ja selber ein Zitat, Nervous Conditions bezieht sich nämlich auf das Vorwort, das Sartre zu Franz Fanon's Les damnés de la Terre also die Verdammten der Erde geschrieben mhm. hat was ja auch so eine Art Post- oder Antikoloniales Manifest darstellt uh. und ich habe das noch äh, mal so äh, die zwei Seiten da drumherum recherchiert und wenn ich das richtig sehe, ist es im Französischen wird es als Névrose, also ah. Neurose mhm. beschrieben und bezieht sich vor allem auf eine internalisierte koloniale Gewalt vor der die Kolonisierten selber Zuflucht in einer Mischung aus religiöser Trance und kolonialer Selbstentfremdung suchen. Also ich glaube, der Gedanke ist, glaube ich, dass sich diese Gewalt nach außen kehren soll, um revolutionär zu werden, weil sie sich vorher nach innen gekehrt hat. Das ist, was hier mit Nervous Conditions gemeint ist. Okay. Also Und vielleicht könnten wir uns auch überlegen, ob nicht auch gerade alle weiblichen Figuren sich sehr stark als Variation dessen ausgeben, vor allem in Bezug auf dieses Zentrum Babamukuru, der ja sowohl der Patriarch ist, als auch darin, dass irgendwie überformte koloniale Subjekt, das gleichzeitig die koloniale Macht darstellt als Bildungsträger oder Förderer ja. oder was auch immer. Ja. Findet ihr plausibel?
0: Ja, voll. Also ich meine, was was man ja schon auch sieht, also genau, jetzt das haben wir vorher schon angesprochen, dass die Niasha dann eben als, als Tambu auf die Klosterschule geht, also Magersucht oder Anorexie entwickelt oder auch Bulimie und eben total eigentlich abfällt von ihrem rebellischen Selbst und sehr so mit sich selbst beschäftigt ist und eben immer, immer dünner wird und das erschreckt äh, Tambu auch sehr, als sie dann da wieder zurückkehrt. Und das Buch endet dann auch, wie Fabienne vorher schon kurz angesprochen hat, damit, dass eigentlich ein, ein Psychiater für Niascha gesucht wird. Und dann finden sie, also Niascha möchte einen schwarzen oder afrikanischen Psychiater und sie finden aber nur einen weißen. Und der sagt dann so quasi, ja, äh, nee, er nimmt sie nicht als als Patientin, weil ähm, Afrikanerinnen haben solche Probleme nicht, solche psychischen Krankheiten nicht. Und das Buch Endet ja auch ein bisschen so, ohne dass wir genau wissen, ob es Niascha besser geht oder so. Und gleichzeitig ist Tambus Mutter auch, also die ist äh, suizidal. Und der Selbstmord kann quasi vereitelt werden durch die Tante, durch Tante Lucia oder Lucia, glaube ich, oder? Mhm. Ja. ja. Also haben wir da so zwei sehr offensichtliche Nervous Conditions. Mhm. Es zieht sich jetzt nicht durch alle Frauen durch. Ich glaube, es hätte ich auch ein bisschen zu sozusagen penibel gefunden.
2: Ja, das stimmt. <lacht>
0: weil ich finde jetzt für für die Tante, also für Maiguru kann man es nicht sagen und eigentlich für Lucia auch nicht. Oder findest du, also weil das Einzige, was Maiguru macht, ist ja so ein bisschen, dass die so ein bisschen vielleicht eine Depression hat oder zumindest so sehr unzufrieden ist und sehr, also so resigniert ist in ihrer Rolle als brave Frau von Baba Mukuro und ihn dann ja mal drei Tage oder so verlässt und alle sind so wow. No, she didn't, und dann aber wieder zurückkommt und alles wieder genauso ist. Es scheint, es ist aber deutlich trotzdem halt schon sehr weiblich konnotiert, da würde ich dir zustimmen, dieses Nervous Condition-Ding. Was interessant ist, ne? Weil bei yeah. ähm, Fanon ist das ja nicht, es ist überhaupt ja. nicht weiblich gemeint.
2: Nee. Hm. Gut, da, hm. da kann man vielleicht auch verstehen, wieso das jetzt zumindest in der deutschen Rezeption so als genau so diese fehlende weibliche Stimme im afrikanisch-postkolonialen ähm, literarischen Diskurs wahrgenommen wurde.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde mit, der, mit dieser Nervous Conditions, genauso, ich habe ja vorher gesagt, als Titel finde ich das an sich blöd, so, wenn man jetzt nicht diesen Fanon Hintergrund kennt, den glaube ich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute da drauf kommen, ehrlich gesagt, ich finde, dann macht es das schon ziemlich cool, vom Titel her, dann finde ich den ja. doch besser als Aufbrechen, das stimmt. Und vor allem, ich glaube, wenn einem so dieses Hintergrundwissen zu diesem Titel fehlt, dann glaube ich, verpasst man auch ein paar Sachen in dem Buch. Ja. Ja.
1: Und ich finde es seltsam, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, also ich habe jetzt auch nur die deutsche Ausgabe gelesen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist in der englischen Originalausgabe, ist ja genau Sartre, ist ein kurzes Sartre-Zitat. Mhm. Also dieses, the condition of the native is a nervous condition, mhm. ich paraphrasiere es jetzt ungefähr, aber so ungefähr ist es. Das hätten sie ja drinnen belassen können, mhm, auch wenn das jetzt es nicht übersetzt. Weil ich finde, genau wie du sagst, Martina, das ist schon ein sehr wichtiger... Punkt, um vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, auch zu verstehen, dass das postkoloniale oder das koloniale, das politische hier schon präsent ist, mm. aber halt auf einer subkutanen Ebene. Und das ist ja, ja. auch so was, wo sich dann zu so dieser postkoloniale und die feministische Kritik trifft. Also eben auch zu sagen, okay, sowas wie eine, sag ich mal, Rebellion der Körper oder so. Ja, dass sich auch so Machtverhältnisse in Körpern auch direkt manifestieren, dass ja. das Auswirkungen hat, ja, auf Psyche, auf Körper und dass das politisch ist und nicht so eine individualpathologische Geschichte. Das ist ja eigentlich der Punkt und das exerziert dieses Buch ja auf verschiedenen Ebenen aus. Ja, und zwar, ja, unter ja. also eigentlich, man könnte, man könnte sich nochmal ja. unterschiedliche, diese unterschiedlichen Konfliktpunkte anschauen und Immer wenn sozusagen es irgendwo hakt, wenn sich so ein Konflikt aufbricht oder anbahnt, dann manifestiert sich das bei irgendwem auf also der Frauen auf einer körperlichen Ebene.
2: Ich habe mich gerade, als ich dir zuhörte, habe ich mich auch gefragt, ob man dann vielleicht auch sagen muss, dass entgegen der Absicht der Figur des ersten weißen Psychiaters durch ihn trotzdem irgendwie gesagt, wenn er sagt, naja, also schwarze Afrikaner, die haben so psychische Störungen halt nicht ob da, wenn man das sozusagen so so ein Second Thought dazu sich denkt, dass das im Prinzip sich da auch in Jascha als literarische Figur betrachtet, geht es eben auch nicht primär um diese Anorexie oder Bulimie, sondern es geht tatsächlich um diese politische Dimension. Hm. Das ist das, worum es darüber hm. eigentlich geht. Ja. Und deswegen hat sie, hat sie es eigentlich nicht, nicht mhm. in so, Anführungszeichen. Ja. Aber das hat mich ja... Also ja, ja. keine Ahnung, es war jetzt nur so ein spontaner ja, ja. Gedanke, nee, aber
1: schon. Aber ich meine, ich finde, nein, nein, aber ich finde, es macht natürlich, ich finde, der Satz macht ja schon stutzig, also diese Aussage, ja. oder? Also in dieser Radikalität, also selbst wenn man jetzt gar nichts über postkoloniale Kontexte weiß, ist natürlich diese Aussage, also allein darin schon so rassistisch, ja, finde ich. Nee, oder? aber ich oder? finde, das
0: ist, ja, voll, aber ich finde, das ist ja auch eine bekannte, also andersrum gesehen ist das, das Argument ja sehr bekannt, so, dass halt so Anorexie sowas ist, was halt so, reiche westliche weiße Leute sich ausdenken so ja. auch mit dem mit der Anspielung ja weil wenn du wirklich nichts zu essen hättest so weißt du wenn du nicht in diesem krassen Überfluss leben würdest dann würde dir das gar nicht einfallen Nahrung abzulehnen ja. vielleicht ist mhm. es auch so rum halt zu denken mhm. Mhm. ja also eben dieses Buch das äh, kommt erst so recht simpel daher und mhm. dann ja, ich finde äh, man kann schon da so ein paar Steine umdrehen mhm. drin ja.
2: Einige, finde ich. Und ich glaube, wir haben noch lange nicht alle umgedreht, die in diesem Fluss der Worte zu finden wären.
0: Oh. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir sind trotzdem so ein bisschen am Ende angekommen.
1: Yes. Ja, soll ich sagen, was wir das nächste Mal lesen? Yes. Das nächste Mal lesen wir den Roman Hündin von Pilar Quintana. Ein Buch aus äh,
0: Lateinamerika. ist sie. Sí, claro. <lacht> Chica. Aber wie fandet ihr denn das Buch aus ähm, Zimbabwe? <lacht> ich weiß nicht, warum ich das jetzt auch so spanisch gesagt <lacht> habe. Ja, sorry an alle. <lacht> Florian, möchtest du anfangen?
2: Oder wer, hat, um, wer möchte? Also ich fange gerne an. Was du zuletzt gesagt hast, Martina, mit dem Das kommt so simpel daher. Das ist genau das, was mich vorher so ein bisschen ach, ja, okay, wird das, ist das Buch jetzt so, wie das Cover es verspricht? <lacht> da hatte, <lacht> das war so ein bisschen so meine erste Befürchtung. Dann hatte ich so das Gefühl, okay, das ist eine relativ clean Sprache eine Zeitweile. Da hatte ich so das Gefühl, kommt da jetzt was raus, dass sie so stark eigentlich vor allem Filmemacherin ist und dass es hier so um insbesondere Figurenrede plus eingeblendet irgendwie so Regieanweisungen oder Beschreibungen von Szenen und so weiter geht. Aber ich, das hat sich dann relativ schnell also aufgelöst für mich, also ich bin nämlich eigentlich jemand, der gerne ein bisschen mehr Telling hat und, ähm, How dare you? <lacht> und ich mochte das aber dann tatsächlich so über diese Tambu als Beobachterin und Reflexionsmedium und Bildungs Gang oder was, und das, dann mochte ich es immer mehr. Und je mehr ich mich dann auch mit dem englischen Titel auseinandergesetzt habe und dann da auch sehr viel mehr entdeckt habe, desto mehr mochte ich dann auch oder fand es dann auch irgendwie cool, was die Personen gesagt haben. Also, ich finde, es gibt da schon auch einige ziemlich starke personale Rede drin. Also, so Diskussionen oder äh, Dialoge sind mir jetzt nicht so stark auf, gibt es auch, aber. Mir, fand, mir haben einige Monologe ziemlich gut gefallen, weil sich an denen das so diese Nervous Conditions irgendwie so kristallisiert hat. Also das war einmal war der Maiguru, aber auch von Tambus Mutter, also da fand ich einige sehr starke Sachen dabei. Und ich mochte auch diese, manchmal so ins Essayistische kippende Beobachtung mhm. von Tambu. Das hat mir irgendwie auch gefallen. Deswegen vergebe ich von eurer fünfstufigen Skala vier Punkte. Mhm.
0: Ich fand's schön zu lesen, ich habe ganz gerne gelesen eigentlich, auch dann vor allem nachdem der Bruder dann schon früh tot war und ich mir dann doch nicht mehr so sicher war, wo das Ganze hinführt, das fand ich eigentlich ganz cool. Ich würde so ein bisschen was abziehen, weil ich so ein bisschen altmodisch erzählt fand, also hatte schon fast so was autoriales, also mit dieser quasi mhm. Stimme aus der Zukunft, die dann die Events aus der Vergangenheit so bewertet das weiß ich nicht, das war mir, ich sag mal jetzt salopp gesagt, erzählerisch zu wenig funky irgendwie. Ich mag es da lieber so ein bisschen aufregender oder, wenn es dann schon in der Ich-Form ist, dann so ganz schlicht und das war irgendwie so ein bisschen, ja, es kam mir ein bisschen altmodisch vor, aber okay. Und ja, ich fand dann doch jetzt durch das Gespräch, dann ähm, tun sich da doch noch Dinge auf, die ich so jetzt vielleicht alleine auch nicht mehr, nicht bemerkt hätte. Total. Und deshalb würde ich, ja, würde ich eine gute Note geben. <lacht> So 3,5, glaube ich, würde ich mal geben. Vielleicht fast 4. Vielleicht 3,6. Mhm.
1: <lacht> ja, ich kann mich dem eigentlich voll anschließen, was ihr gesagt habt. Ich kam so irgendwie ein bisschen schwer rein. Mhm. Aus anderen Gründen, als du gemeint hattest, Martina. Ich hatte nämlich nicht so wirklich eine so Erwartung. Oder klar, man denkt so irgendwie der Tod des Bruders, aber... Ich fand, es ist so ein bisschen auseinandergefallen ebenso. Also diese Stufen quasi der Ereignisse, das war mir ein bisschen zu disparat. so. Also ich fand es dann teilweise, oder du hattest, glaube ich, vorhin auch gesagt, Martina, so dieses, nach dem Tod des Bruders, das ist fast wie so ein neues Buch, das mhm. beginnt. Ja. Und das, das hatte ich schon, also deswegen hatte ich, glaube ich, so Schwierigkeiten reinzukommen. Aber dann war ich so voll Team Tambu und... Bin so voll mitgegangen mit den ganzen Dingern und ihren Konflikten und ihrer so langsamen und stillschweigenden Auflehnung gegen den Onkel. Und ich glaube, ich würde auch äh, 3,5 geben. Das war so ja. nice read. Yes.
0: Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, und danke
1: Florian, dass du da warst. Ja, natürlich. danke Flori.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Ciao. Tschüssi.